0: Passamos a apresentar... História do dia a dia. Minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. História de hoje, um velhote das Arábias. O
1: Vovô Nando é um dos personagens de destaque da minissérie... A família busca fé. Era muito querido pelos netos e vivia inventando mil e uma brincadeiras para a garotada. Ultimamente, talvez movido pela idade, vive dando uma de sonâmbulo. Levanta-se e anda pela casa à procura de coisas para comer. O homem é mesmo um grande faminto. Iniciamos a nossa história numa dessas noites, ou melhor, numa dessas madrugadas, que vovonando estava sonhando que a sua barriga roncava. Dando uma de sonâmbulo, levantou-se e saiu à procura de alguma coisa para comer, esbarrando e tropeçando imóveis e objetos por onde passava.
2: Que sono, meu São Genaro! E essa minha barriga que não para de roncar! Hum! E agora esse cheirinho que mata! Ai, que cheirinho bom! Parece que alguém está fritando linguiça! Ou será que é um bife? Ai, que cheirinho bom! Oh, calma, dona barriga Calma, por favor Eu vou chegar lá Mas que porcaria Esse cheirinho de coisa gostosa Não deve ser daqui de casa E, e essa fome que, que não passa Aqui na cozinha está tudo em silêncio A luz está
3: apagada Oh, ai, oh,
2: oi oh. Que fome! Ah, já sei! Já sei! Vou procurar a barra de chocolate das crianças. Amanhã, antes que elas percebam, eu vou correndo até a padaria, compro outra barra de chocolate e elas nem vão perceber. Acho que a Celina já se levantou Onde será que ela vai tão cedo? É, é, Celina? Celina? Aonde você vai, Celina? Oi, Celina! Eu estou falando com você Você não me escuta, mulher de um velho faminto Celina? Celina! Meu Deus! Ela não me ouve? Ai, meu padre nosso! Parece que ela não me escuta! Será que eu estou morto? Será que morri e me esqueci de deitar? Ah, deve ser por essa razão que ela não me ouve! Deixe-me beliscar! Ai, doeu! Ah, ah, ah! Então eu estou vivo. Mas por que ela não me responde? Por que será? Essa minha fome é uma prova de que estou vivo. Ah, agora estou me lembrando daquela vez que eu comi o chocolate dos meus netos... E eles montaram um tribunal para me julgarem do referido crime! <risos> Foi muito engraçado naquela ocasião! Já tomou seu chocolate hoje, meu garotão? <risos> Mas, mas, que complô é esse?
4: Bom dia, vovô Nando!
2: Bom dia, meu docinho de coco! Você vai bem, Lucy?
4: Sim, senhor, eu estou ótima!
5: Bom dia, meu avô do coração! Bom
2: dia, minha querida Leninha! E você, como vai?
5: Eu vou muito bem, vovô Nando. E o senhor também, não é?
2: Não tem dúvidas! Eu estou muito bem! Mas a que devemos esta reunião matinal no quarto do Beto?
5: Por um acaso, o senhor se esqueceu que nós estamos em férias vovonando?
2: Ah, pelas barbas de Maomé! Não é que eu me esqueci mesmo! Mas qual é o objetivo desse encontro dos meus queridos netos logo cedo?
5: Ah, o senhor também é um bocado
2: curioso, não é, vovô? Por um acaso, há alguma inconveniência da gente querer saber... ...o que se passa na cabecinha de uma garotada tão inteligente como vocês? Ah,
5: não é nada de grande importância, senhor vovô Nando... Apenas estamos colocando as nossas fofocas em dia Mas, já que o senhor está tão interessado em saber das coisas Vamos aproveitar a ocasião para lhe fazer uma pergunta O senhor concorda?
2: Sim, sim, claro Fiquem à vontade Vovô
5: Nando Que mal lhe pergunte hum, Por um acaso hum. oh, Veja bem hum? Eu acho que o senhor não seria capaz de fazer o que foi feito. Hum, hum. Mas, hum, por um acaso.
2: Bem, eu também acho que não seria capaz. Mas, diga-me logo o que é. Qual é esse problema misterioso?
5: Então vamos ao caso. Pois é, vovó. Ontem à tarde, eu ganhei um chocolate da tia Bel.
3: Um
2: chocolate? Da tia Bel? Ah, já sei. Um chocolate da tia Bel. Ah, eu não sabia que a tia Bel vendia chocolate. Vovô
6: Nando, eu tenho a impressão de que o senhor está enrolando a leninha.
4: De pleno acordo, Beto. Eu também estou achando a mesma coisa, vovô.
2: Ah, quer dizer, é, chocolate. Ah, entendi. Vocês estão falando em chocolate Sabe que chocolate Se não me engano é nome de uma música Ela é cantada mais ou menos assim Toma chocolate, paga o que deve Toma chocolate, paga o que deve
5: <risos> Chega de embromação, vovô O senhor está nos enrolando mesmo Vamos para a hora da verdade hum. O senhor devorou meu chocolate, não foi,
3: vovô Nando?
2: vejo que não
5: tenho nenhuma saída Não é mesmo,
6: meus netos
4: Nenhuma pequena sequer, vovô Nando O senhor está no mato sem cachorro e sem saída
6: hum. eu também estou achando que o senhor está frito e mal passado, vovô Mas você, Leninha, não vai dar uma chance a esse réu comilão?
2: É, vocês não me dão pelo menos o direito de contratar um advogado?
5: Bem, Vovonando, Direito o senhor tem Ah, mas isso vai exigir um pronunciamento do nosso egrégio conselho
2: Ótimo, ótimo, muito obrigado Então, eu volto no outro dia para saber a resposta
5: Nada disso, senhor Vovonando. Nós já temos a resposta do nosso conselho
2: mas eu nem sei quem são esses conselheiros, meus queridos. Hum,
5: por isso não, vovó. Aqui estão eles: presidente, o Bonfim dos Café, secretária, Lucy Gouveia, a tesoureira e responsável pelo departamento jurídico, eu, Leninha Bonfim dos Café, ao seu dispor e muito prazer.
2: <risos> Mas veja só que turminha da pesada Essa não estava no meu programa E eu posso saber qual é o veredicto desse ecrégio tribunal?
5: Olhe vovô, para lhe dizer a verdade o nosso conselho já tinha se reunido E ficou decidido o seguinte o senhor deverá se defender sozinho E que os seus argumentos sejam convincentes
2: <risos> Já vi que esse negócio é sério mesmo <risos> Está bem Mas já que insistem Vamos aos fatos Senhores representantes desse egrégio conselho Confesso que sou uma grande vítima das circunstâncias. Eram aproximadamente, não tenho muita certeza, se faltavam 15 minutos para as 15 horas ou se passavam 15 minutos das 15 quando a minha barriga roncou pela primeira vez. Como todos sabem, ronco de barriga Geralmente é sinal de fome
5: Senhor vovô Nando Este conselho continua achando Que o senhor é um grande embromador
6: A presidência solicita que o senhor Seja mais explícito e conciso Queremos dizer Seja mais rápido e explique-se melhor
2: Está vendo, senhor Fernando? Viu só onde o senhor foi amarrar o seu burro? Então vamos lá, meus queridos netos Serei bastante explícito e assaz conciso. O nobre conselho me interrompeu quando eu ia falar do segundo ronco, correto? Correto! Foi exatamente no terceiro ronco da minha barriga que não tive mais dúvidas. Eu precisava forrar o meu estômago com alguma coisa para saciar a fome e certamente diminuir o ronco. E eis que, de repente, sobre a mesa da cozinha, observei um pequeno volume. <risos> Era um pacote colorido que me convidou a desembrulhá-lo. Foi o que fiz, sem muita cerimônia. Me encontrei ali um pedaço de chocolate desses, assim, comum e até meio amargo, sabe? E eu...
5: Eu protesto, senhor presidente. Era um belo tablete de chocolate ao leite com pedacinhos de nozes. E todo coberto com caramelo. Hum. E diga-se de passagem, ele estava inteirinho, sem nenhuma mordidinha.
2: Protesto aceito. Continue, vovô. Está bem, está bem, gente. Já vi que não adianta chorar pelo leite derramado. Não é, minha querida neta.
4: Vovô Nando, nós não estamos chorando pelo leite derramado. Nós estamos chorando pelo chocolate comido.
2: <risos> bem, bem, bem. Já que fui devidamente julgado e certamente serei condenado... Antes de receber o veredicto final, isto é, a sentença e a pena correspondente, eu gostaria de fazer um derradeiro pedido aos membros do conselho, pois... É justo. Eu acho muito justo. E vocês, concordam? Concordamos plenamente. <risos> é, obrigado, meus queridos netos.
0: Estamos apresentando... História do dia a dia Voltamos a apresentar História do dia a dia
2: Lhes que fiquem de costas para mim e com os olhos fechados, bem fechados. Eu vou contar até três. E
5: veja lá o que o senhor vai nos aprontar, seu Fernando. Nós estamos de olho no senhor.
2: Pode confiar, meus queridos. Pode confiar. Serei breve. Garanto-lhes que vocês vão gostar da surpresa! Vocês estão preparados? Sim, vovô. Nós estamos preparados. Muito bem. Considerando-se um grave delito mexer naquilo que não lhe diz respeito... Tirar do lugar objetos que não lhe pertencem... E não colocá-lo no lugar de origem... Ingerir ou comer qualquer coisa... Cuja procedência nós desconhecemos, mesmo que seja dentro da nossa casa. Eu, Fernando Bonfim, pertencendo também à família Busca-Fé, considero-me culpado pelo crime em julgamento praticado por mim e para compensar o prejudicado ou prejudicada. Por favor. Virem-se devagar e olhem para mim. Para amenizar o meu castigo e tirar um pouco do peso da minha consciência... Eu comprei esta caixa de tabletes de chocolate ao leite... Com pedacinhos de nozes e todos cobertos com caramelo. E diga-se de passagem, sem faltar nenhum pedacinho, tá?
6: Só poderia ser o senhor mesmo, não é, vovô Nando? Ah, e então, meus queridos... Quer dizer que estou perdoado?
4: Completamente. completamente! O senhor, seu Fernando, é o avô
5: mais bacana do planeta! Hum, querido vovô Nando, o senhor
2: merece um beijão! Ah, está bem, está bem! Vamos logo a esse beijão gostoso... E depois dividam esse chocolate com os bons irmãozinhos. Mas fiquem atentos. Não larguem em qualquer lugar os tabletes de chocolate. Pois eu sei que tem um velhote que anda solto por aí. Com a barriga sempre roncando de fome. <risos>
1: Quem será, Madalena? Assim tão cedo?
7: Ah, tenho quase certeza que é a dona Celina Ela deve estar retornando da sua caminhada matinal E, por sinal, talvez tenha esquecido a
1: chave Hã? Mas como esqueceu a chave? Deixe que eu atendo.
8: Não, Augusto Eu não esqueci a minha chave O que aconteceu foi o seguinte Eu coloquei a chave em cima da mureta Para apanhar o jornal Acabei colocando o jornal sobre ela Bati o portão que se tranca sozinho E fui embora e Foi exatamente isso que aconteceu
1: Tudo bem, tudo bem Está, um... Está tudo explicado Por favor, sente-se e tome o um café conosco Obrigada, querido
8: Bom dia, Madalena ah, estou estranhando uma coisa Onde está o Fernando? Hoje o café não foi por conta dele? Bom dia, dona
7: Celina Ah, não, não, não Hoje o café foi por conta do Augusto
1: Ah, dona Celina... Hoje o meu pai não deveria estar muito dentro de si quando... Como ele costuma dizer assim, não é? é logo que a senhora saiu, eu percebi ele andando pela casa resmungando muito. É, alguma coisa o preocupava. É, eu não quis interferir, mas é, depois de algum tempo ele se acomodou. Então me levantei e vim fazer o
3: café. Ah,
8: está bem. Depois o Fernando me conta o que aconteceu. O leite ainda está quente, Dona Celina. Tirei o fogo nesse instante. Está ótimo, minha
7: querida. Obrigada. Pois é, Dona Celina. Estou curiosa para saber como foi a reunião de ontem à tarde lá no centro.
8: Ah, que pena, Madalena, você não ter participado. Você não imagina o potencial daqueles jovens... e até de algumas crianças que, como nós já sabemos nascem preparadas para as inovações neste nosso planeta. A
1: senhora tem razão, dona Celina. Acontece que muitos adultos, no nosso caso, nós... que pertencemos à geração anterior... cuja data de validade está por vencer... Ai, ai,
7: ai, credo, Augusto.
8: Não é bem assim, meu bem. <risos> Eu acho que, de certa forma, Augusto tem razão, Madalena. Muitos dos que pertencem à atual geração cuja data de validade está por vencer, como ele diz, e é claro que ninguém deseja que isso aconteça tão logo, não estão preparados para conviverem harmonicamente com a atual geração que por aí desponta. Os espíritos que estão reencarnando agora e não poderia ser de outra forma, estão mais evoluídos. Pela lei da evolução, os espíritos encarnados em cada nova geração que surge com exceção daqueles que pararam no tempo e no espaço, deixando de evoluir, são encarregados de transmitirem as experiências adquiridas através das múltiplas existências aos seus substitutos para a evolução da humanidade.
1: <risos> bem, bem é, com este café reforçado e uma aula destas dada pela Dona Celina, hoje eu não vou precisar almoçar. Viu, gente?
3: <risos> Deixe-me
8: continuar Os nossos filhotes Beto, Lucia e Leninha Juntamente com a coordenadora Da semana de confraternização Das crianças e jovens espíritas Criaram o que eles chamaram De Feirinha das Virtudes O que vem a ser Essa Feirinha das Virtudes, Dona Celina? E como vai funcionar? Vocês nem imaginam E eu fiquei entusiasmada Com essa ideia Será escolhida uma criança que irá distribuir aos interessados as bancas das virtudes. Ela ficará sentada num ponto central do salão e distribuirá aos interessados uma banca que representará a virtude escolhida. Por exemplo, um candidato escolheu a banca da bondade. Então ele distribuirá aos que se chegarem à sua banca mensagens sobre a bondade E falará sobre a bondade Tentando convencê-los a serem bons
1: O mesmo acontecerá com as outras virtudes Aí está Esse é o trabalho dessa geração nova Olha,
8: gente Eu fiquei emocionada E cheguei até chorar quando me explicaram A finalidade dessa feirinha Ai, que coisa maravilhosa,
7: dona Celina Eis uma prova que o nosso mundo não está totalmente perdido.
1: É, pois é, minha gente. Quem sabe aí está uma das soluções para a melhora do nosso mundo? Vamos rezar para que isso aconteça. Mas me deem licença, senão eu perco meu dia de serviço. Até logo, querida. Tenha um bom dia, Dona Celina.
8: Até mais tarde, meu querido. Um bom trabalho, Augusto. Que Deus o acompanhe. Acabamos
0: de apresentar... História do Dia a Dia, Minissérie de Antônio Camargo Leme em 5 capítulos. Passamos a apresentar História do Dia a Dia, Minissérie de Antônio Camargo Leme em 5 capítulos. História de hoje, Serol, uma negação do bom senso.
1: Marcela, galgando pequena escada encostada no muro, que divide as duas propriedades, chama nervosamente pela vizinha.
9: Oi, Madalena, por favor, venha até aqui, no corredor. Tem um recado urgente para lhe dar. Venha, rapidamente. É um recado do Beto. Ele está muito nervoso.
7: Desculpe, Marcela. Eu ouvi o chamado, mas estava servindo o almoço para o seu Fernando. Ele e a sua mãe têm consulta marcada para daqui a pouco. Ela não quis almoçar, mas o meu sogro você conhece. É aquele esfomeado de sempre.
9: Ai, está bem, está bem.
7: Ai, mas o que há, Marcela? Você me parece transtornada. É alguma coisa grave? Eu acredito que sim, minha amiga.
9: O Beto me ligou apavorado. Dizendo que fazia quase meia hora que ele estava tentando ligar para você Mas não conseguia Ai
7: meu Deus, meu Deus, o que será? O nosso telefone está em ordem Hoje pela manhã eu conversei com o Augusto Ah, já sei, já sei o que aconteceu O seu Fernando tem o hábito de telefonar E depois não colocar o fone corretamente no gancho Vá rápido, Madalena Deve ser coisa muito importante Senão ele não teria apelado pela minha ajuda Vou imediatamente, Marcela Estou achando que há algum problema com o Rogério é, Pode ser que ele teve algum contratempo E não pôde apanhar o Beto na saída da escola Olha, Madalena, eu não faço a menor ideia Ligue para ele e depois você me conta Obrigada, Lela Obrigada pela sua ajuda Eu vou ligar agora mesmo
6: Desculpe-me, mãe Eu não queria te assustar Aliás, o que aconteceu não é nada conosco ...comigo e com o tio Rogério... ...mas de certa forma ficamos envolvidos...
2: Fala logo
7: meu filho... ...afinal de contas o que aconteceu... ...vocês estão envolvidos em quê?
6: Como eu já disse não é nada conosco... ...apenas assistimos um acidente de moto... ...envolvendo dois rapazes... ...o piloto da moto perdeu a direção... ...e acabou se arremessando contra o muro... ...tanto ele quanto o rapaz da garupa... ...feriram-se com uma certa gravidade... Meu Deus...
7: ...e daí Beto... ...por que vocês se envolveram?
6: Ah, dona Madalena... Não tinha como não nos envolver Somente eu e o tio Rogério estávamos de carro naquele instante Como ficou constatado que não havia fraturas Mas eles sangravam muito Eu ajudei o tio Rogério a colocá-los no carro E ele os levou ao pronto-socorro próximo daqui Nós ficamos com as roupas sujas de sangue
7: E agora, filhote? O que eu posso fazer para ajudá-los?
6: Por enquanto nada, mãe Eu só liguei para avisá-la da ocorrência E não sabemos a hora que vamos voltar para casa o oficial civil apareceu por aqui e pediu para aguardarmos a chegada da polícia técnica. Com certeza devo ir até a delegacia e testemunhar o acidente.
7: Está bem, meu filho, mas você vai ficar com fome, não é? Essa ocorrência não é aqui perto de casa, é? Não, mamãe,
6: é um bocado longe de casa, eu já lhe disse. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu ligo novamente, fique tranquila, está tudo bem. Tchau.
7: Lela, sou eu, tua vizinha
9: Fala minha amiga, ligou para o Beto? Sabe o que aconteceu?
7: Fique sossegada Graças a Deus, não foi nada que nos preocupe diretamente, sabe? O Beto e o tio presenciaram um acidente com o um motoqueiro E tiveram que socorrê-lo Foi somente isso O telefone estava fora do gancho E daí o Beto não conseguiu me ligar naquela hora E ele já chegou? Ainda não, Marcela E nem sei que horas eles vão chegar Terão que ir até a delegacia prestar declarações Como testemunhas do ocorrido
9: Menos mal, amiga. Dê-me licença. A Lucy está chegando do colégio e devo atendê-la. Depois a gente se fala, está bem? Até mais.
7: Está bem. Depois eu te ligo. Até depois.
1: Por favor, senhor Rogério. Foi o senhor que socorreu os dois jovens que foram acidentados com a moto? É... sim, fui eu. Há algum problema? Problema além do que já estamos enfrentando, não. Mas o estrago na saúde dos dois rapazes foi um bocado grande. O piloto da moto, segundo o que eu soube, foi o mais prejudicado. Somente na testa onde ele sofreu o corte produzido pelo CEROL foram 14 pontos. Oh, meu Deus, que tragédia, não? E o outro, como ficou? Uh, espere um instante, Sr. Rogério Como lhe disse, o piloto, além da testa, sofreu cortes profundos nos braços e na perna direita
10: Ele estava só de short Nossa mãe, a coisa foi mesmo séria? E o outro também? O outro rapaz sofreu cortes nos
1: braços e no rosto uh, Desculpe-me, Sr. Rogério essas perguntas que estou lhe fazendo são de praxe. Recomendações da própria polícia? Tudo bem, eu entendo. Em face da gravidade do ocorrido... o senhor não pôde esperar pelo socorro oficial... e fez o que era certo no momento. Perfeitamente. Um policial
10: civil que passava por ali no momento do acidente... acionou o 190... e junto com meu sobrinho ficou aguardando a chegada da viatura... Para as providências necessárias. Obrigado, senhor Rogério. O senhor vai
1: aguardar um pouco mais, pois não? Os familiares deles foram informados da ocorrência e já estão vindo para cá.
10: Pode ficar tranquilo. Eu só vou me retirar daqui quando estiver tudo solucionado. Com licença e obrigado. Oi, Beto. O que manda? Tio Rogério, o resgate já chegou. O policial
6: civil está comigo. Deu todos os esclarecimentos necessários. Tio Rogério, eu acho que o senhor não vai acreditar.
10: Ué, diga-me logo. Quem sabe eu acredito?
6: Pois é, tio. Algumas testemunhas surgiram logo que o senhor saiu. Entregaram à polícia os responsáveis pelo uso do cerol, que acabaram sendo presos pelo detetive Edson, aquele policial aqui presente. E acredite, eram dois os responsáveis pelo acidente, o pai e
10: o filho. Triste notícia, sobrinho. Mas que safadeza. Essas caretas, além de pagarem a multa estabelecida, devem arcar com as despesas em decorrência dessa estupidez urbana. De acordo com o senhor tio Rogério. No momento eu estou liberado. O senhor vem me buscar? Claro que vou. Aguarde mais um tempinho. Dentro de mais alguns minutos também serei liberado. Beto, como foi a chegada do resgate? Eles não reclamaram pelo fato das vítimas não se encontrarem no local do acidente?
6: Não, tio Rogério. O policial que solicitou o resgate explicou a circunstância do acidente, esclarecendo que o socorro médico era urgente, em virtude da grande perda de sangue
10: dos acidentados. Bem, fizemos a nossa obrigação.
6: Qual será a razão para que esse pessoal persista... Nessa estúpida mania de derrubar a pipa... Um do outro usando o serol? Que prazer mais besta!
10: Pois é, Beto... Os chamados seres humanos ainda estão muito próximos... Da era do barbarismo... Daquela brutalidade sem conta e do... Desrespeito à vida do semelhante... São uns inconsequentes... Esses garotos, por exemplo utilizam-se de um brinquedo, até certo ponto inocente, como passatempo... que poderia ser utilizado como uma higiene mental... mas torna-se uma arma mortal com o uso desse maldito serol. Eu já consegui
6: convencer alguns amigos do perigo que essa arma representa... principalmente para os motoqueiros... mas nem todos se convencem desse perigo...
10: É, esse risco de acidente sério não é só para os motoqueiros, Beto. Há pouco tempo, numa cidade do interior, um teco-teco, quando levantava voo, teve uma dessas linhas preparadas com cerol, enroladas na hélice do avião, cortando o retentor. Uma espécie de pulseira de borracha que retém o óleo lubrificante. Certamente que o piloto percebeu o problema há tempo e retornou rápido ao campo para evitar um sério acidente. Vamos acrescentar a esse fato... o número de aves cujas asas são atingidas pela linha fatal... e perdem temporariamente a capacidade de voo. Deixam de voar definitivamente... ou então... perdem a própria vida. Eu estou me lembrando desse caso, tio. Mas o piloto da
6: moto que foi socorrido por nós teve muita sorte... A linha fatídica só lhe atingiu a testa. Se fosse o pescoço, poderia ser fatal. Não percebi direito, mas tinha a impressão de que na moto... não tinha aquele anteparo, protetor para reter a
10: linha. Pois é, meu sobrinho. É necessário que se faça uma campanha... abrangente nas escolas, nas igrejas... enfim, uma campanha que possa atingir o maior número de jovens... ...e principalmente os pais irresponsáveis... ...pois geralmente são eles que arcam com o ônus dessa brincadeira estúpida.
6: De pleno acordo, tio Rogério. Eu assino embaixo.
10: Estamos chegando, Beto. Ainda bem que avisei a sua mãe... ...senão ela iria se assustar ao chegarmos à nossa casa... ...com as roupas sujas de sangue. Mas será que todos estão
0: sabendo do ocorrido? É, aguarde um pouco. Já vamos saber... Estamos apresentando... História do dia a dia. Voltamos a apresentar... História do dia a dia.
10: Fique tranquila, nenê. Nada aconteceu conosco. Nós apenas socorremos as vítimas de um acidente de moto.
5: Oh, tio. Puxa vida. Assim a gente morre do coração.
10: Calma, maninha. Fizemos aquilo que
6: qualquer cristão faria em nosso lugar.
5: E como foi esse acidente, Beto?
10: Vamos com calma, querida. Antes de entrarmos para nos livrar da roupa suja e tomar um belo banho, eu... E o Beto vamos lavar primeiro o carro, que está bem mais sujo do que nós dois. Depois lhe contaremos o que aconteceu, correto?
5: Está bem, tio Rogério. Eu me encarrego de fechar o portão.
10: Então, mãos à obra.
5: Eu acho que levei o maior susto da minha vida... Vendo o tio Rogério e o Beto com as roupas sujas de sangue... Pois é... Se eu não soubesse o que havia acontecido com eles... Antes de chegarem aqui... Certamente que eu também me assustaria... Como você se assustou... E quando a senhora pediu ao pai da Camila... Para me dar uma carona... Já estava sabendo do acontecido, não? Claro que eu sabia... E também sabia
7: que o Beto teria uma aula menos do que você... E que o seu tio teria um compromisso e não poderia ficar à sua espera. De qualquer forma, eu iria pedir ao seu
5: Arthur, pai da Camila, para lhe dar a carona. É, está explicado. E com esse imprevisto, o tio Rogério deixou de atender ao compromisso que o aguardava, não? Você sabe como seu tio é muito atencioso com os compromissos que assume.
7: Segundo ele, comunicou-se com o interessado, adiando o compromisso.
10: Tranquilo agora, meu garoto... Bem tranquilo, tio Rogério. Minha querida irmã... Pelo adiantado da hora... Eu e o Beto vamos deixar o almoço para amanhã. Por hora... Tomaremos apenas um lanchinho. Certo?
7: Certo. A Leninha acabou de almoçar. Ela chegou um pouquinho antes de vocês. Eu nem tive tempo de colocá-la pardo par do contocido. É por isso que ela se assustou
5: ver o sujo de sangue. Agora, tio Rogério... Enquanto a mamãe prepara o lanchinho solicitado... O senhor me conta como foi esse terrível acidente?
10: De pleno acordo. Sente-se aqui, ao meu lado, e vamos ao assunto. Quando nos afastamos do colégio, no quarteirão seguinte, nós presentamos. E foi isso que aconteceu, minha sobrinha. Dois homens que depois, ficamos sabendo, eram também alunos do colégio e voltavam para casa.
5: E o pior de tudo isso, tio Rogério, é que existe muita gente envolvida com essa máfia do Serol. Se há aqueles que compram, é porque certamente há aqueles que fabricam e vendem.
6: E é com essas e outras que há muita gente lucrando com a desgraça dos outros. Essa que é a verdade.
5: Nós
7: sabemos que os usuários do Serol... Quando apanhados pela polícia, pagam uma multa pesada e, na reincidência, o valor é dobrado. Pois é, minha gente. Errar é humano, mas persistir no erro é uma grande burrice, principalmente nesse caso.
10: Perfeitamente, Madalena. E para os fabricantes e vendedores do CEROL, a tolerância deve ser zero. Multa pesada e suspensão por 30 dias ou mais se forem estabelecidos oficialmente. O pior é que os próprios garotos, ou os adultos irresponsáveis, fabricam em casa esse brinquedo fatídico.
6: O policial que estava lá conosco contou que um dos seus sobrinhos, numa véspera de Natal, teve o tendão de Aquiles cortado quase que completamente por uma dessas linhas. A consequência disso foi um Natal triste para toda a família. E o garoto ficou dois meses afastado das suas atividades normais, com a perna engessada.
5: Pois é, tio Rogério. Essas tragédias aumentam sempre no período de férias escolares.
6: Há ainda outro risco sério de acidentes, quando alguém consegue derrubar a pipa
10: do companheiro. Você disse do companheiro?
6: Sim, tio Rogério. É uma espécie de competição na qual cada um quer ser mais esperto que o outro. Com uma das pipas cortadas, surge um novo risco, ao qual eu me feri, em decorrência dessa brincadeira estúpida. Há o perigo de alguém ser atropelado, pois a molecada, olhando para cima, atravessa as ruas sem a devida atenção, ou quando não dão peitadas numa cerca de arame farpado, ou caem em alguma
10: valeta. A coisa é muito séria, pessoal. Muitos empinam suas pipas em cima de lajes, de onde constantemente... Ocorrem quedas, causando fraturas e até mortes.
7: É, minha gente. Realmente, esse problema é muito complicado... para julgarmos e definirmos os verdadeiros culpados por esse despropósito.
10: Ah, você quer saber quem são os culpados, minha irmã? Posso lhe garantir que, de certa forma, somos todos nós?
7: A responsabilidade, em primeiro lugar... Deve ser dos pais Que deixam soltos os filhos nas ruas E não tomam conhecimento do que fazem E quem os acompanha
10: Sim, essa é a parte dos responsáveis Realmente eu não acredito Que esses pais irresponsáveis Não ouvem rádio Não assistem televisão Não ouvem comentários sobre acidentados E vítimas do serol Os próprios transeuntes passam de largo e não advertem os garotos sobre os perigos que essa brincadeira possa lhes causar. Depois de tantas ocorrências dessa natureza, as nossas autoridades resolveram aliviar em parte o problema, agindo através de uma fiscalização ainda precária e impondo multas que nem todos sabem que elas existem. Por essa razão, abusam.
6: Pois é, tio Rogério. Na verdade, o que existe é um verdadeiro desrespeito ao próximo... Ao ser humano... Quando a causa da agressão não atinge apenas a sua moral... Mas também e principalmente a sua integridade física...
5: <risos> Mano... Meu Deus... Mas que filosofia, hein? De onde você tirou isso tudo?
10: Mas é isso mesmo, Leninha... O Beto está coberto de razão... Nos diferentes cursos que fiz sobre segurança... Em todos os sentidos que possamos imaginar, o acidente não é uma obra ocasional, ou, como se diz por aí, obra do destino. Todo acidente tem um responsável. Tem um elemento causador que, por descuido ou por desconhecer as normas de segurança, por negligência ou simples teimosia, não eliminam os fatores de risco. Daí é o grande número de vítimas de toda a sorte de acidentes dos quais temos notícias. Vejam, por exemplo, os responsáveis por armas de fogo que as deixam ao alcance das crianças e adolescentes e jamais calculam as consequências desse ato irresponsável. A seguinte frase encerra uma grande verdade. Prevenir acidentes é dever de todos. A pior consequência de todas essas tragédias é o grande prejuízo que todos nós pagamos Pelo tempo que os acidentados ficam ausentes do trabalho ou das suas atividades normais Criando ônus para a família e principalmente para a sociedade Quando não damos ouvidos à voz da razão, os alertas divinos vêm por imposição
7: nós estamos de pleno acordo com os seus comentários, Rogério. Mas, como não podemos voltar ao tempo e evitar o acontecido, vamos todos vibrar para os garotos acidentados. Que eles se recuperem rapidamente dos ferimentos e voltem em breve às suas atividades normais.
0: Assinamos embaixo. Acabamos de apresentar... História do dia a dia, minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. Passamos a apresentar... História do dia a dia, minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. história de hoje um combate sem fronteiras
1: a família busca fé está reunida na hora do desjejum.
6: Dona Madalena eu tenho uma reclamação a fazer qual é o problema agora, meu filho? Esse pãozinho que a senhora faz está muitíssimo gostoso. Dessa maneira, eu não tenho condições de fazer meu regime. A senhora <risos> concorda? É.
7: Realmente, você está um pouco rechonchudo para os padrões aceitáveis. Você
5: não acha?
1: Realmente, o pãozinho está muito gostoso. Mas e você? Como está o seu controle? Descontrolado, meu filho?
5: Ai, a senhora viu só o que o Beto fez, mamãe? O pãozinho que já estava preparado para eu levar de lanche Ele passou a mão e comeu
6: <risos> Fique tranquila, maninha Você nunca ouviu dizer que o bom prato de comida Ou um bom bocado É para quem come e não para quem faz?
5: Ai, você é um grande folgado, seu Beto você vai ficar com essa pança cada vez maior, tá, seu guloso?
6: <risos> não joga praga, maninha. Você não sabe como será o seu dia de amanhã.
5: Você que não sabia antes o seu dia de amanhã. Por isso que tá ficando balofo.
1: Uh, Beto. Fala, papai. Uh, fique tranquilo quanto ao regime para emagrecer. Acho que finalmente a ciência descobriu uma nova técnica de emagrecimento Que, segundo os entendidos, é infalível
7: oh, Ora, diga logo qual é essa técnica, querido Se funcionar mesmo, eu quero usá-la
1: Ah, meu bem Você não precisa fazer nenhum regime para emagrecer você ainda mantém aquele corpinho esbelto do tempo em que nos conhecemos.
7: <risos> ah, cuidado, minha gente. Não vão se engasgar com o café.
6: Está vendo só, maninha? O nosso pai Augusto, de vez em quando, se levanta todo romântico. Garanto-lhe que hoje à tarde ele vai trazer um belo arranjo de flores para a dona Madalena.
5: E esse vaso com flores que está sobre a mesa? Com toda certeza estão pensando que foi o vovô Nando que o deixou aí, pois não
1: e não foi ele?
5: Claro que não, mano.
1: Fui eu mesmo, Beto. O meu pai colheu essas rosas ontem pela manhã... antes que elas fossem atacadas pelas saúvas. Ele preparou esse arranjo e o esqueceu na área de serviço. Eu resolvi trazê-lo aqui para dentro.
7: Foi isso mesmo, Beto. O seu Fernando estava preocupado com o ataque das saúvas... que não lhe dão folga. E mais preocupado ainda com o surto de dengue que está preocupando as nossas autoridades e também o povo.
1: Espera aí, pessoal. Vocês não querem saber qual é a nova técnica para emagrecer sem muito exercício? Ah, isso mesmo, papai. Diga logo. Ontem eu ouvi pela televisão. É um novo spa que vai revolucionar as técnicas de emagrecimento.
7: Ah, um novo spa?
1: Sim. Eu... Espa para drapo na boca, minha querida.
7: <risos> Cuidado! não
5: vão se engasgar com o café. <risos> ah, meus queridos, eu me esqueci de lhes comunicar. O vovô Nando, atendendo ao pedido de alguns amigos, donos de chácaras na região que moram na capital, comprometeu-se a fazer uma vistoria nas suas propriedades a fim de eliminar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Ah, embora eles tenham caseiros que muitas vezes ignoram a gravidade do problema e, e por essa razão não tomam as devidas providências para evitar a procriação dos mosquitos.
6: Eu já estou sabendo disso. O vovô Nando me pediu para ajudá-lo e se tiver mais alguém que se prontifique vai ser muito bom. O nosso bairro não está sendo citado pelos pesquisadores, mas encontra-se muito próximo de vários bairros cujos focos dos mosquitos aparecem com frequência. Por essa razão, não podemos dar moleza para o corpo. Vamos ajudar?
1: Eu vou dar uma força para vocês. Na próxima semana, eu terei dois dias de folga para compensar pelos trabalhos extras que fiz na firma durante o mês. Segunda e terça-feira, estarei à disposição para ajudá-los.
6: Ótimo, paizão. Realmente a situação está muito séria. Essa bendita dengue, segundo nos consta, já tinha sido erradicada do nosso país.
7: Certamente aconteceu acontecer algum descuido por parte de alguém.
1: Pois é, minha gente. Com toda certeza foi algum descuido das autoridades. E também de algumas pessoas que acham que as tragédias ou coisas ruins só acontecem com os outros. E acabam abrindo a guarda.
5: Abrindo a guarda, papai?
1: Essa é uma
6: expressão de descuido, maninha. Isso quer dizer que as pessoas deixaram de seguir as orientações, descuidaram de eliminar os focos do nascedouro dos mosquitos, transmissores da dengue.
5: Mas já sei. Tomar cuidado com todos os recipientes que possam armazenar água, eliminando dessa forma o ambiente que permita a proliferação dessa praga. Certo?
6: Bravo, maninha! Você tirou de letra esse assunto. Se todo se conscientizasse desse perigo, para toda a nossa vida, poderemos nos livrar dessa praga de uma vez por todas. Basta que colaborem para interrompermos o ciclo de vida desses mosquitos. E só não deixar vasilhames em qualquer lugar para o armazenamento de água da chuva ou de qualquer outra fonte.
7: Muito bem, minha gente. O papo está muito bom, mas o relógio não para. Vamos tratar da vida? Você vai levar marmita
1: hoje, Augusto? Uh, não, Madalena. Hoje nós vamos ter um almoço diferente. O encarregado da nossa sessão está fazendo aniversário e vai levar refrigerante e salgadinhos para a comemoração.
3: Uh,
1: bem, pessoal, eu já estou de saída. Uh, um bom dia para vocês. Obrigada,
5: e... querido. Obrigada. Deus o acompanhe. E eu vou estudar matemática, porque hoje eu terei prova.
6: Colaborando com o vovô Nando, vou dar um giro pelo pomar, a fim de retirar todo e qualquer vasilhame que possa abrigar as larvas do mosquito da dengue. Até mais!
4: Nossa, minha mãe, estou cansada.
9: E eu também, minha querida. O tanto que nós andamos hoje não estava na nossa programação. Mas graças a Deus resolvemos todos os nossos problemas. isso é que é importante. A senhora não quis ir de carro, não é? E teria adiantado alguma coisa, Lucy? Com esse nosso trânsito embananado que está em nossa cidade, não teríamos chegado ainda.
4: É, mamãe, a senhora tem razão. Onde eu coloco esses pacotes? Pode
9: deixá-los sobre a mesa, já vou levá-los para a sala de costuras Ah, Lucy, hoje eu vou precisar da sua ajuda, minha filha E o que eu posso fazer para ajudá-la, Dona Marcela? Pois é, filhota, a sua avó ainda não chegou de viagem E eu preciso entregar o vestido e a blusa da Dona Margarida Ela vai ser madrinha de casamento e está me apressando a entrega do vestido E qual é a minha tarefa? Eu preciso que você passe o vestido
4: hum, Só se for depois do meu banho Ai, no momento, não estou em condições de passar nada, nadinha Estou cansada e com fome Tudo
9: bem, eu vou entregá-lo somente depois que você voltar da escola A senhora vai usar o banheiro, mamãe? Sim, rapidamente, querida, num instante fica livre para você Enquanto você toma o seu banho, eu termino o nosso almoço, que está quase pronto Capricha, dona Marcela, eu estou com bastante fome, hein? Em dez minutos, dona Lucy, seja rápida no banho
4: Eu não sei se era a minha fome, mas o seu almoço estava delicioso.
9: Obrigada, querida. Eu agradeço em nome da sua avó. Eu só preparei a salada. O almoço foi por conta dela. Foi só tirar do freezer e esquentar.
4: Seja lá de quem for o mérito,
9: eu sei que almocei muito bem. E agora? Você pode passar aquele vestido de que lhe falei?
4: Hum, ele está sobre a mesa de costura. Veja se está bom. Eu passei enquanto a senhora tomava banho. Obrigada, minha filha. Essa operação de passar roupas
9: à sua avó é encarregada. Mas essa tarefa, você a fez tão bem quanto
4: ela. Mudando de assunto, dona Marcela, eu e a Leninha teremos que ir de ônibus para o colégio. A senhora está sabendo que o tio Rogério foi buscar o casalzinho passeador no aeroporto e só deverão chegar à tardezinha.
9: E o Beto também irá com vocês?
4: Ah, o Beto vai pegar carona na moto do
9: Tiago. Estive pensando, Lucy. Não vou esperar por você. Como não gosto de dirigir sozinha, vou convidar a Madalena para me acompanhar na entrega do vestido. Porque além dele, deverei fazer outras entregas nas lojas. E sozinha vai ser difícil.
4: É, mamãe. Infelizmente, hoje eu não posso ajudá-la. Certamente que a tia Madalena vai aceitar o seu convite... Porque ela, atendendo ao pedido da vovó Celina, deverá entregar as doações recebidas durante a semana na associação de espírita que frequenta. Ótimo!
9: Dessa forma, mataremos dois coelhos com uma só paulada. Você vai sair logo
4: para a escola? Bem, eu estou aguardando a Letinha me chamar.
5: Luci, Vamos! Está na hora do ônibus! Está ouvindo?
4: Chegou a hora. Estou de saída. Beijo, mãe! Deus abençoe, filha. Boa aula!
9: Também estou saindo, vou convidar a Madalena. Espero que ela não tenha outros compromissos.
7: Não, Marcela. Eu não tenho outros compromissos além desse que a Lucília já lhe falou. A dona Celina pediu-me para entregar o material arrecadado lá para o bazar. Por hora, é esse o meu único compromisso.
9: E você já está pronta para sair?
7: Bem, eu acredito que estou O que você me diz desse conjunto?
9: O que eu lhe digo, minha querida amiga Que você está sempre elegante E para qualquer ocasião Mesmo com as roupas caseiras
7: Ai, Não exagera, Marcela Isso é bondade sua
9: é, Está bem, não elogio mais Mas você está
7: bem para sair agora, vamos? Eu preciso que você me ajude São vários pacotes e eu estou sozinha em casa O Beto e a Leninha já foram para a escola
9: eu vou ajudá-la. O meu carro está aqui em frente. Mãos à obra?
0: Estamos apresentando... História do dia a dia. Voltamos a apresentar... História do dia a dia.
9: Está vendo, Madalena? Após o almoço, este é o melhor horário para a gente vir até o centro da cidade. Uma hora mais tarde, a coisa já começa a se complicar. Pois é, dona Madalena.
7: Além de estar de olho no trânsito, eu também estou de olho na motorista. Ai, Madalena! Estou dirigindo mal? Hum, nada disso, amiga. Pelo contrário. Você dirige tranquilamente. Obedece toda a sinalização. Eu gostaria de dirigir com essa sua calma Mas você parou de dirigir? Qual é a razão? Ah, Como você sabe, motorista lá em casa não falta O seu Fernando tem o um carro dele que vive na garagem, mas também pouco dirige E o Augusto? O Augusto você já conhece o medo que ele tem de dirigir Sabe também que de vez em quando ele gosta de tomar os seus traguinhos Agora com essa tolerância zero da lei seca, mais bem que ele não sai de carro Vai de bicicleta para o trabalho o Rogério não nos permite ter outro motorista a não ser ele Quando está por aqui Quando não está viajando faz questão de não nos deixar andar de ônibus Ele nos leva para todos os lugares que precisamos Dirige com muito cuidado É um palhaço no volante No começo, quando eu tirei a minha carta, dirigi por algum tempo Mas agora não há mais necessidade Ai, Já me acostumei com o meu motorista particular
9: Que chique, comadre
7: mas, como você me disse,
9: para quem tem alguém que gosta de pegar no volante, não precisa se preocupar. O Beto já está rodeando o pai para tirar a carta. Ele não vê a hora de completar os 18 anos. Aí está um problema com o qual a Lucy não se preocupa. Ela tem várias coleguinhas que já tiraram carta e ganharam o carro de presente dos pais. Bem que eu gostaria que ela se interessasse. Isso iria me ajudar muito nas entregas das minhas encomendas. Ela já tem idade, não? Praticamente Daqui dois meses ela completará os seus 18 anos Nossa mãe Nós estamos ficando
7: velhas Não é Dona Marcela?
9: Mas só no corpo físico, não é Madalena? É,
7: sim, é claro <risos> Veja por exemplo a sua mãe Ai, A Dona Celina é um modelo de pessoa Que está muito bem com a vida Ela irradia simpatia e jovialidade Como se tivesse não mais do que 30 anos
9: Obrigada pelos elogios a mamãe mas a Dona Celina, apesar de algumas rugas intrometidas e indesejadas, as quais ela consegue disfarçá-las com muita classe, está constantemente de bem com a vida.
7: Pois é, você disse tudo, Marcela. E ela encontrou o seu Fernando é, um pouquinho mais relaxado com as aparências, mas que lhe dá todo o apoio. E ele também não aparenta a idade que tem. Lela, o nosso papo está muito gostoso, mas... Eu acho que chegamos ao nosso destino. Não é naquele prédio, a residência da Margarida? Sim, Madalena, é exatamente ali. Eu vou manobrar
9: o carro para estacionar naquela sombra ali em frente. Porque esse sol está super quente. Aqui já está bom. Está ótimo. Você me ajuda a fazer minha entrega e depois nós vamos fazer as suas, tá?
7: Ah, perfeito. Mãos à obra.
6: será? Deixe-me ver. Ah, é o tio Rogério. O que será? Oi, tio, algum problema?
10: É, um pequeno problema, meu sobrinho. Estou tentando ligar aí em casa, mas ninguém atende? Você está no colégio?
6: Não, tio Rogério. Hoje eu tive duas provas e voltei mais cedo para casa. A mamãe saiu com a tia Marcela para fazer entregas. Qual é o problema no momento? O problema no momento
10: é o seguinte. Você avisa o pessoal que o avião... Que vai trazer o casal de pombinhos, deverá chegar com um atraso de aproximadamente duas horas.
6: Nossa, tio Rogério. Então o senhor deverá chegar aqui em casa lá pelas nove horas?
10: É, isso se não acontecer mais nenhum atraso, Beto. Ah, é, tem um recado da vovó Celina. Fala para sua mãe que ela não precisa se preocupar com o jantar. Ela e o vovô Nando vão... Comendar pizza, entendido?
6: Está bem, tio Rogério. Desejo-lhes uma boa viagem.
10: Obrigado, meu querido. Até mais.
6: Até mais. Oi mãe, você já chegou?
7: Já, meu filho. Eu estava aqui toda assustada. Encontrei a porta aberta e só me tranquilizei quando olhei pela janela e vi que você estava lidando no pomar. Beto, você não foi ao colégio hoje, meu filho?
6: Claro que fui, dona Madalena. Eu não lhe disse que teria duas provas hoje?
7: Eu me lembro que a sua irmã me falou qualquer coisa sobre provas, mas você não.
6: Desculpe-me, dona Madalena, certamente me esqueci de avisá-la sobre as provas E também que eu viria mais cedo para casa
7: Eu fiz companhia à Marcela para fazer entregas Mas estava preocupada com o retorno dos seus avós Eu preciso fazer um jantar especial, principalmente pelas visitas que vamos receber
6: Hum, já sei, a senhora está falando das garotinhas que vão passar a temporada conosco?
7: Certo, Beto, é isso mesmo
6: Bem, minha querida Madalena, se for uma questão de tempo para o jantar especial, não se preocupe. O tio Rogério me ligou, avisando que o avião está com um atraso previsto, aproximadamente de duas horas. Portanto, a senhora não precisa se preocupar. Aliás, não precisa preparar um jantar especial. Eles vão encomendar pizza quando chegarem.
7: Nossa, Beto! E qual é a razão desse atraso?
6: Parece que foi por falta de energia elétrica no aeroporto de Brasília.
7: Tomara que não haja mais atraso, senão eles vão chegar muito tarde.
6: E a Leninha já chegou?
7: Ela também teria a prova e me falou que iria chegar mais cedo. Deve estar chegando por aí.
6: E eu estou indo para um novo banho. Acabei de fazer uma bela faxina no pomar. O vovô Nando não vai ter muito trabalho. Removi alguns recipientes que poderiam armazenar água da chuva ou da irrigação feita diariamente pelo vovô.
3: Ah,
7: Beto... Você sabe que o sou Fernando é muito cuidadoso com esse trabalho. E da nossa parte, nada que possa armazenar águas é jogado no quintal. Vai tudo para a reciclagem.
6: E eu estou por dentro, minha querida. E colaboro na operação reciclagem. Mas tem uma coisa que muita gente desconhece. O quê? Por exemplo, meu filho? Mamãe, a senhora sabia que qualquer buraco ocioso num solo impermeável pode se transformar num criador de mosquitos. Os ovos do mosquito da dengue têm uma grande resistência à Dona Madalena. Eles são colocados de preferência em água limpa. Mesmo que a água se evapore, esses ovos ficam por muito tempo, grudados às paredes dos recipientes que os contêm. No momento oportuno com o aparecimento da chuva, eles se transformam em larvas e dão início ao aparecimento desses indesejáveis inimigos. E tem mais O caule de algumas plantas, como as bromélias, por exemplo podem conter água na sua base Tornando-se um lugar apropriado para a criação de novos mosquitos oh,
7: Valeu a sua aula, Beto Mas vamos nos preparar para o retorno
6: das nossas viajantes? Mãos à obra, mamãe Eu vou ajudá-la
8: Boa noite, meus queridos. Graças a Deus o atraso do avião não foi maior e aqui estamos com as nossas convidadas que irão morar conosco por alguns meses a pedido dos pais até o reinício das aulas. Esta fofinha sorridente é a Yara. Tem nove anos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E aqui está doce criatura chamada Laurinha. Tem 11 anos. É muito estudiosa e gosta de cantar.
4: Boa noite. Os nossos pais mandaram um grande
5: abraço para vocês. Boa, Boa noite, noite, querida. Muito obrigada.
4: Nós
7: estamos felizes com a visita de vocês. Ai, sejam bem-vindas à nossa casa.
8: Onde estão o seu Fernando e o Rogério, mamãe? Eles estão retirando as nossas bagagens e bagagens das meninas. O Fernando, o Augusto, o Beto e o Rogério estão colocando o bate-papo em dia... Ficaram esperando pelas pizzas encomendadas Já deverão entrar E as nossas meninas? Ai, ah, estão elas Chegando com as bagagens Meu Deus Esta mala parece que tem chumbo aqui dentro
4: De
5: quem é? é, é Essa é a minha, Lucy Além das roupas Eu trouxe alguns livros que eu estava lendo Ah, isso é sinal De que você gosta de ler Certo? Sim, senhora, eu gosto. Esta outra também não está muito leve, não. Deve ser a bagagem da Laurinha, correto? Essa é a minha, sim, senhora. Nada de senhora, queridinha. Sim, senhora. Ai, deixa para lá, vai.
4: Ai, nós vamos levá-las para o quarto onde elas ficarão. Está bem, mamãe. Ah, certo, querida. Você e a Leninha vão conduzidas para o
7: quarto e em seguida para o banho, depois para a sala de jantar.
8: Mamãe, a senhora nem imagina como foi hoje o dia corrido para todos nós. Claro que eu imagino. Os nossos fins de semana sempre foram agitados.
2: Alô, pessoal! Chegamos com o nosso mata-fome! Quem, se demorar, vai ficar sem
8: essa delícia cheirosa e apetitosa. Nada disso, seu Fernando. Primeiro o senhor vai lavar as suas mãos. Ah, meu bem. Mas eu
2: não vou comer com as mãos, dona Celina. Eu vou comer com a minha boca. <risos> Fernando! Não se fala mais disso, minha querida. Não se fala mais disso. Eu já estou indo lavar as minhas mãos.
3: É, é,
8: silêncio, pessoal. Vamos agradecer ao nosso Deus pela bela viagem que fizemos. E agora reunidos com toda a família, somos gratos pelo alimento que está em nossa mesa. E por essa paz que sempre nos uniu. Que Deus nos abençoe e nos mantenha sempre unidos e felizes. Assim seja.
7: Assim seja.
0: Acabamos de apresentar... Música História do dia a dia. Minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. Música Passamos a apresentar... História do dia a dia, minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. História de hoje, o fim do mundo. Fato ou boato?
1: Madalena em sua casa recepciona sua cunhada Isabel e o marido Fred, que voltaram da Europa.
7: Que alegria em vê-los de volta ao doce lar da família fé Ai, segundo me consta Vocês passaram por países que ultimamente estão sendo assolados por uma infinidade de cataclismos São terremotos, tsunamis, vendavais, erupções vulcânicas E outras tantas ondas e de destruições
11: que estão deixando muitos povos apavorados Pois é, minha querida cunhada Ainda bem que, graças a Deus, não vivemos os terríveis dramas pelos quais esses povos que visitamos já passaram, e muitos ainda estão passando. Apenas assistimos ao trabalho insano que nossos irmãos tiveram que enfrentar a fim de abrigarem os sobreviventes dessas tragédias e recuperar parte dos espaços destruídos. Sabe, Madalena a gente sente uma sensação de insegurança por onde quer que estejamos
1: muito gente triste dona Madalena falta do abrigo a falta da comida a falta da remédio e também a falta da solidariedade e muitos casos é? Nessas tragédias, há também muita gente espertinho hein? que gosta de tirar proveito do desgraça do semelhante.
11: O Fred tem razão, Madalena. Nós vemos essas ações dos desonestos aqui mesmo no Brasil. Quando certas regiões são afetadas pelos deslizamentos de terra, ceifando vidas e deixando muita gente desabrigada. O que acontece geralmente nessas ocasiões é que este nosso povo maravilhoso e sempre solidário parte para a campanha a fim de angariar donativos e minorar em parte o sofrimento do seu semelhante. E é exatamente nessas ocasiões que aparecem os anticristãos. E neste contexto estão inseridas gente de toda a classe e nível social para tirar proveito. Desviando do seu destino as doações recebidas Principalmente quando os donativos são em cheque, dinheiro vivo Sabemos que
7: até alguns políticos fazem parte dessa gangue, não é?
10: É,
1: o Dona Madalena está falando a verdade Principalmente quando o doação é feita com dinheiro, ah? <risos> Daí eles vão encher a bolsa do seu coelho
11: <risos> Esse meu marido não tem jeito.
1: Não é, senhor Fred? Ah, mas eu não estou falando uma mentira, hein? queridinha Isabelinha. Não é um verdade Dona Madalena
7: <risos> É isso mesmo Fred Você tem toda a razão Diz o velho ditado Que a ocasião faz o ladrão Pois é exatamente nessas ocasiões Como em tantas outras Que alguns desses Famigerados políticos Têm a oportunidade De encherem os bolsos De suas cuecas Como diz o Fred
1: Fred confirma que está falando ou verdade.
7: É, mas uma coisa eu quero perguntar a vocês. Em decorrência de todas essas desgraças que vêm ocorrendo no nosso planeta... tais como o superaquecimento do globo, terremotos, guerras... e outros fatores de destruição... vocês devem ter ouvido falar alguma coisa sobre o fim do mundo... que deveria ocorrer no final do ano 2012... Mais exatamente
11: no dia 21 de dezembro de 2012. Ah, pouca coisa nós ouvimos, Madalena. Os comentários são idênticos ao que se ouve aqui no Brasil. Nós ouvimos em alguns noticiários por onde passamos e, e eu acredito que aqui também no Brasil, vocês também já ouviram o seguinte que alguns cientistas estão tirando parte da responsabilidade jogada nas costas do povo causador da poluição, cuja consequência é esse superaquecimento do nosso planeta. Dizem eles que essas alterações que estão ocorrendo com a nossa Terra é uma coisa natural, rotineira, dentro do próprio planeta. E que não devem nos causar grandes preocupações, concorda?
4: É, eu
7: acho que... Ah, bem, mais ou menos, não é? Ah, eu não entendo bem dessas coisas.
11: <risos> não me diga que você está com medo... ...desta onda de que o nosso mundo vai acabar, cunhada.
7: Ah, não é medo, Isabel. Mas quando a gente desconhece os porquês de certas coisas... ...isso nos dá certa preocupação. <risos> ai, ai, ai. Dá um friozinho na barriga, não é? Você concorda comigo? Ah, eu não imagino como seria esse tal de
11: fim de mundo... Ué, então continue não imaginando, minha cara cunhada Se até hoje o nosso mundo não se acabou Depois de uma infinidade de predições Que de tempos em tempos são divulgadas E não aconteceu no ano de 2012 Nem vai acontecer em época alguma Pode ficar tranquila
1: <risos> Fred concorda com o Isabelinha Se o mundo acabar aqui no Brasil Nós vamos fugir para a Alemanha Lá no Alemanha, o mundo não vai acabar, não é?
11: Esse Fred não tem jeito mesmo Leva tudo na brincadeira Há alguma razão para você lembrar-se do fim do mundo agora?
7: Ah, de certa forma, sim Algumas crianças e alguns adolescentes do grupo de estudos lá do centro E até mesmo alguns adultos Pediram ao Rogério para falar sobre esse assunto Agora à tarde esses garotos deverão se reunir com o Rogério aqui em casa para falarem sobre esse apregoado fim do mundo que está intrigando muita gente.
11: Ai, que pena. Infelizmente eu e o Fred temos um compromisso para logo mais e não temos como adiá-lo.
7: Mas pelo que percebi, você não está nem um pouquinho preocupado com o fim do nosso mundo, está? É
11: claro que eu não estou preocupada Mas gostaria de participar dessa reunião Para ouvir outras opiniões a respeito do assunto Eu gostaria de saber em que argumentos se basearam Para anunciar essa tragédia É uma pena que você não possa
7: participar da reunião Mas acredito que não vai faltar ocasião
11: Vamos andando, Fred
1: Sim, meu Isabelinha, vamos andando
11: Até mais tarde, Madalena Antes do nosso compromisso, precisamos abastecer o nosso carro, entregar as encomendas do nosso amigo Fred, o Ludovico, e depois atender ao nosso compromisso. Então, venha jantar conosco. O pessoal
7: está com saudades de vocês. E para enguiçar o nosso amigo Fred, teremos aquela grande rodada de pizza hoje à noite. que dizem?
1: <risos> ah, se for preciso, Fred dispensa o compromisso. Nada
11: disso, senhor Fred
1: Vamos ao nosso compromisso
11: e depois voltaremos para comer a pizza Se sobrar, é claro Até
1: logo, Madalena Se precisar, Fred ajuda no cozinha, dona Madalena
7: Não se preocupe, Fred Você pode ir tranquilo Já temos pessoal suficiente para esse trabalho Atenda aos seus compromissos tranquilamente Nós os aguardaremos mais tarde Com a pizza, é claro
2: Atenção, crianças e criançolas Façamos silêncio, por favor Tudo bem com vocês?
3: Tudo, Tudo bem. bem
2: Muito bem Nós estamos contentes com a presença dessa garotada bonita Que veio nos visitar e aprender alguma coisa sobre a nossa terra
6: Vovonando Precisamos esclarecer aqueles que ainda desconhecem o verdadeiro motivo
2: dessa reunião. É, está bem. Está bem, Beto. Eu estava deixando para o Rogério essa tarefa, mas já que você se antecipou, vamos lá. Alguns companheirinhos da educação evangélica e da mocidade espírita... Desejam saber se o mundo iria acabar mesmo no fim do ano 2012, de acordo com as profecias existentes por aí. Para essa tarefa, vamos contar com a participação do Tio Rogério aqui presente. Tio Rogério, é a sua vez.
10: <risos> pois não. Obrigado, vovô Nando. Eu estou muito feliz com a presença de vocês. Acredito que todos aqueles que estavam interessados em saber como será o fim do mundo estão presentes
8: Estão sim, Rogério O único ausente é o garoto Marcelinho que ainda não voltou para casa depois do vendaval do mês passado A casa dele ficou semi-destruída
10: Está bem, vovó Celina Então vamos iniciar os nossos esclarecimentos temos algumas perguntas feitas pelos interessados, e todos eles desejam receber respostas para o mesmo assunto. O mundo vai acabar de verdade? Por que o mundo vai acabar? Será que o mundo precisa acabar? O que está errado com o nosso mundo? <risos> Sabe, vovó Celina, estou rindo de uma pergunta que uma garotinha me fez. Se o nosso mundo se acabar... Pergunta ela... Para onde que nós vamos... Tio Rogério?
3: <risos>
8: é uma boa pergunta, Rogério... Ela está presente?
10: Não está... A família dela não é espírita... Mas eu lhe dei uma resposta... Que a tranquilizou... Agora vamos ao nosso assunto... Eu falo um pouco... A senhora fala um pouco... E o vovô também fala um pouco... Combinado... Combinado!
0: Estamos apresentando... História do dia a dia. Voltamos a apresentar... História do dia a dia. Quando se ouve falar
10: que o mundo vai acabar, meus queridos amiguinhos, temos a plena certeza de que muita gente está pensando que o nosso planeta Terra será eliminado do Sistema Solar. Não podemos entender esse assunto de outra forma. Lembram-se, quando foi falado sobre Deus, que Deus é a inteligência suprema do Universo, e a causa primária de todas as coisas? Então, devemos entender que tudo aquilo que Deus cria é perfeito ou perfectível. Quer dizer, pode ser aperfeiçoado e tudo o que é criado por Deus tem um objetivo muito importante para as nossas vidas. Vejam, por exemplo, a origem do nosso planeta Terra, ou melhor, a origem de todos os planetas do Sistema Solar? Ou então, a origem do próprio Sistema Solar? A vovó Celina quer falar um pouco?
8: Sim, eu falo. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada sobre a criação do mundo, vemos apenas uma simples descrição de como Deus, em apenas seis dias, criou o nosso planeta e no sétimo dia ele descansou. Hoje, essa história não convence mais ninguém, porque as ciências constantemente estão provando que não foi assim que a origem da vida aconteceu. E consta que o sistema solar, e ele não é o único existente neste universo imenso, surgiu há mais de 4 bilhões de anos. O que é importante sabermos que nem tudo nós, Seres humanos conhecemos sobre a nossa origem e sobre a origem do nosso universo. Existem muitas teorias sobre a origem do universo, e uma delas, talvez a mais famosa e bastante conhecida por Big Bang, que tenta nos explicar que todo o sistema surgiu de uma grande explosão. Mas eh, voltemos ao nosso assunto sobre o fim do mundo, o vovô Nando vai falar um pouco. Obrigado, Celina. Que beleza de turminha
2: atenciosa. O silêncio da garotada foi completo durante as explicações da vovó Celina. Estão todos ansiosos para saber se o mundo vai acabar. Será que vai acabar mesmo? O que vocês acham?
5: Vovô Nando, por enquanto nós não estamos achando nada. Queremos apenas ouvir a opinião de quem entenda mais do que nós É isso
4: mesmo, vovô Por que o mundo teria que acabar? Será que Deus está arrependido novamente da sua criação? E agora vai acabar com a humanidade através do tsunami? De explosões atômicas? De novos dilúvios? Ou ainda, de algum terremoto?
5: Hum, graças a Deus, aqui no Brasil não tem nada disso, não é, vovô? É... Mas tem muitas tempestades, muitos raios matando gente.
2: E a Letícia, o que acha?
12: Por enquanto, eu não acho nada, vovô Nando. Eu estou apenas ouvindo o que vocês estão nos contando... para depois tirar as minhas conclusões.
2: Vejam que respostas inteligentes dessa nossa equipe de estudiosos. Estou contente em ouvi-los. Mas eu vou deixar que o tio Rogério... Continue os esclarecimentos sobre esse assunto Pois ele conhece sobre o nosso mundo Muito mais do que o vovô Nando
10: Não concordo Tudo isso é onda desse meu velho amigo Ele sabe tanto ou mais que eu Mas vamos aos esclarecimentos Segundo o que nos explicou a vovó Celina Baseando-se nos relatos bíblicos o mundo foi criado de acordo com a vontade de Deus em seis dias e no sétimo ele descansou. <risos> Vejam o sentido figurado desse relato bíblico. É como se Deus tivesse um corpo físico, como o nosso, e também se cansasse após um período exaustivo de trabalho, como foi da criação do mundo. O homem ainda desconhece como e quando surgiu o nosso mundo. O que nos é permitido conhecer hoje, através da geologia, a ciência que estuda as origens, a formação, as sucessivas transformações e as evoluções pelas quais passa o nosso globo terrestre. Através dos cálculos que hoje se faz e que futuramente vocês deverão aprender nas escolas como eles são feitos, o nosso planeta Terra surgiu há algumas centenas de milhões de anos. As transformações e evoluções estudadas pela geologia ocorreram, segundo as classificações dadas, em períodos extremamente longos para que tudo se acomodasse no planeta e permitisse o aparecimento de todos os seres vivos. Num dado período, surgiu os seres unicelulares. Como seriam esses seres unicelulares?
4: São seres constituídos de uma só célula.
10: Perfeitamente, Laurinha. Em outros períodos, foram surgindo as formas de vida mais complexas. Os vegetais, os animais e, finalmente, o homem. O que pretendemos esclarecer a vocês, através dessas nossas explicações, é o seguinte. Vejam quantos milhares de anos se passaram até a humanidade chegar ao grau evolutivo a que chegamos hoje. Perguntamos, por que Deus, depois de todo esse gigantesco trabalho na criação e aperfeiçoamento das suas obras, permitiria que tudo desaparecesse num vapte-vupte, como dizia o velho Chico Anísio? Bem, meus amiguinhos, agora é com a vovó Celina. Por favor, minha querida, é a sua vez.
8: Obrigada, Rogério. Então, meus queridos... Vocês estão gostando das explicações do tio Rogério?
11: Sim,
4: vovó Celina.
8: Muito bem. A partir deste momento, vocês vão se sentir bem melhor porque não acreditamos que o mundo vai se acabar como está sendo divulgado por aí. Vejam, este livro que tenho em mãos é mais uma das obras escritas por Allan Kardec. Chama-se A Gênese todo o seu conteúdo foi inspirado diretamente no plano espiritual através dos espíritos, devidamente preparados para essa tarefa, tendo como receptor Allan Kardec, que foi também previamente preparado para essa missão. Neste livro, encontraremos respostas para uma infinidade de perguntas ligadas a este nosso assunto. Ele nos esclarece de uma maneira bem simples e muito clara essa questão sobre o fim do mundo. No capítulo 9, o Allan Kardec fala das revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais?
10: É, com licença, Dona Celina. E, e, pois não, Rogério. Revolução, meus queridos amiguinhos, quer dizer, movimentações ou alterações na estrutura do planeta que ocorreram Estão ocorrendo e ainda irão ocorrer para a sua completa estabilização. Esse livro fala-nos da idade das montanhas, do, do, do dilúvio bíblico, das revoluções periódicas, cataclismos futuros, acréscimos ou diminuição do volume da terra. Entenderam? Dona Serena, por favor.
8: Obrigada, Rogério. Prestem atenção no título do primeiro item deste capítulo. <coughs> Revoluções Gerais ou Parciais. Após a sua formação, o nosso globo passou por várias fases de transformação, denominadas eras, as quais eram subdivididas em períodos. Vamos recordar um pouquinho quando eu falei do Big Bang, que deu origem à formação do nosso Sistema Solar o globo terrestre surgiu da gigantesca massa incandescente que se desprendeu durante a explosão do Big Bang. Lentamente, essa massa foi se esfriando, passando pelas eras. Período, período de tempos longos, que citamos até reunir as condições necessárias para manter a vida nas suas diferentes formas que hoje conhecemos. Durante o período de acomodação, segundo a Gênese, as mudanças sofridas pelo globo devem ter sido gerais. Com a sua base consolidada, as modificações que ainda ocorrem geralmente são parciais na sua superfície. O nosso planeta tem no seu interior uma temperatura acima de 1.500 graus centígrados. Agora o tio Rogério continua.
10: É... Estamos chegando ao fim <risos> é, Não do nosso mundo Mas das nossas explicações Fiquem tranquilos O nosso mundo não vai se acabar As modificações que citamos acima E que ocorrem na superfície da Terra Jamais pararão de acontecer Vejam os terremotos Os tsunamis De tempos em tempos As erupções o derretimento das geleiras nos polos são causas de alterações na sua superfície, causando pânico à humanidade. É, nós estamos dentro de uma dessas fases, dessas modificações que o Kardec nos explica. No chamado efeito estufa, nós sentimos as alterações do próprio clima nas diferentes regiões do globo. Frio em excesso em alguns países, calor demasiado em outros, mas afirmam alguns cientistas que a responsabilidade sobre isso não é exclusiva do ser humano. Das chamadas revoluções periódicas, o derretimento das geleiras e o aparecimento de novas geleiras ocorrem num espaço de tempo de 25 mil anos. O que quer dizer que agora estamos passando por uma das fases desses 25 mil anos. Não sabemos se estamos no começo, no meio ou no fim dessa fase. Certo, pessoal?
3: Certo, de Rogério!
10: Bem, agora, depois do lanchinho que a tia Marcela e a tia Madalena estão nos preparando, nós vamos dividi-los em grupos e cada grupo terá alguém que lhes tirará algumas dúvidas ainda pendentes. Um abraço a todos e gratos pela presença e a atenção de vocês, meus queridos. Até a nossa próxima reunião. Obrigado.
0: Acabamos de apresentar... História do dia a dia. Minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos. Passamos a apresentar História do dia a dia Minissérie de Antônio Camargo Leme em 5 capítulos História de hoje, como provar a existência de Deus
7: Marcela, que bons ventos a trazem! Ah, que será de gostoso que vem dentro desta bandeja. Nada de especial, minha querida. É apenas um lanchinho
8: que eu e a mamãe preparamos para as crianças.
7: Crianças? E a dona Celina? Onde está?
8: Eu estou chegando, Madalena. E trago os refrigerantes para os garotos.
7: Eu estou ouvindo falar em crianças e garotos, mas...
2: Onde estão eles? Estamos chegando! Tudo bem, meus amiguinhos? Por favor, acomode-se e façam um silêncio. Olha pessoal, neste período de férias escolares, os garotos da escolinha evangélica atendendo ao meu convite vieram até aqui a nossa casa para falarmos alguma coisa
8: sobre Deus. Certo, Celina? Perfeitamente. Nem todas as crianças da nossa escolinha de educação evangélica nasceram em berço espírita. Algumas dessas nossas crianças foram orientadas de maneira errônea, desde pequenas, naquele sistema tradicional das igrejas, que apresentavam e ainda apresentam um Deus antropomórfico, Humanizado e com todas as características que lhe são atribuídas no Velho Testamento Tais como Deus guerreiro, irado, vingativo e outras tantas mais Tornando-o semelhante ou até mesmo inferior à sua própria criação
9: É isso
7: mesmo, Dona Celina
9: As crianças deste terceiro milênio não aceitam mais as antigas
7: informações passivamente Sem contra-argumentação De pleno acordo com você, Marcela Hoje elas perguntam, o que é isso? E por que é assim? Elas querem saber das coisas em seus mínimos detalhes. Querem saber dos efeitos e das causas. Não aceito mais respostas evasivas. Estão exigindo respostas que as satisfaçam na sua necessidade de saber e não admitem embromação. Nunca devemos deixá-las sem resposta. Quando não tivermos condições de lhes as dúvidas num dado momento, façamos a promessa de que iremos pesquisar e
8: lhes responderemos oportunamente. Mas, por favor, cumpram a promessa feita. Foi providencial a sua colocação, Madalena. Jamais deveremos deixá-las com uma pergunta no ar sem resposta. Não nos esqueçamos que elas estão despertando para uma nova etapa da sua escalada evolutiva. E todo e qualquer esclarecimento Será de grande valia Para suas futuras tomadas de atitudes Bem, minha gente Eu tenho a impressão Que todos esses esclarecimentos Bastante
2: oportunos Já podemos pensar No nosso lanchinho Não é, garotada?
7: Sim, Sim vovô não. Não. Então, agora nós vamos passar Para a sala ao lado Em ordem e sem bagunça Lá o espaço é maior e já está devidamente preparada para o nosso lanche.
2: Garotos estão satisfeitos? Gostaram do lanchinho da titia Marcela e da titia Madalena?
3: Sim, Fernando.
8: Fernando, precisamos iniciar o assunto que está programado para hoje. O nosso relógio não para, você sabe. É isso mesmo, minha querida. Então passo-lhe a palavra e você continua. Está bem, seu Fernando. Obrigada. Minhas crianças... Uma das coleguinhas da turma da evangelização está preocupada com o seguinte problema. Ela diz que está confusa porque algumas pessoas da sua família dizem que o Deus que está na Bíblia é o verdadeiro Deus. Outros familiares dizem que também estão em dúvida e não gostam de dar opiniões. Os pais dessa coleguinha que agora frequenta um centro espírita próximo do bairro onde residem estão estudando com seriedade a doutrina espírita e discordam do Deus bíblico e nos falam de um Deus completamente diferente. Ela quer saber com quem está a verdade e por que se faz toda essa confusão. A Letícia, Letícia... Esse é o nome da garotinha da qual estou falando. Ela está presente? Estou aqui, vovó Celina, junto com a Yara. Ah, muito bem. Obrigada por você ter vindo, minha querida. Nós estamos felizes com a sua presença. Mas vamos ao assunto dessa nossa reunião. Para que todos entendam bem a resposta pergunta da Letícia e não fiquem com nenhuma dúvida eu vou pedir ao vovô Nando que comece as explicações necessárias e depois eu continuo, certo vovô?
2: Certo vovô Celina estão todos bem acomodados?
3: Sim estamos!
2: Então preste bem atenção para que vocês possam entender a resposta que nós vamos dar a fim de esclarecermos a dúvida apresentada pela Letícia, precisaremos voltar ao passado. Vamos levar o nosso pensamento até a época dos homens que viviam nas cavernas. Vocês já ouviram falar dos homens das cavernas, pois não?
12: Acredito que todos nós já ouvimos. Muito bem. Sabem
2: que quando o homem surgiu na Terra e não foi... Como consta na Bíblia? Adão e Eva não constituíram o primeiro casal que surgiu na Terra Porque a história deles não passa de uma simples lenda Narrada por vários povos da Antiguidade Sobre esse assunto, nós vamos falar numa outra oportunidade Certo?
3: Certo, Bobô!
2: Muito bem, pessoal! Eu acredito que quase todos vocês já ouviram falar que o homem é descendente do macaco, não é mesmo? Sim,
4: vovô. Mas por quê? Ele só comia banana?
2: <risos> Nada disso, Laurinha. De acordo com a, com a literatura espírita e com a própria ciência, através da lei da evolução... Nós passamos por várias etapas em nossa escalada evolutiva até chegar ao ponto em que nós enco nos encontramos hoje.
5: Ah, vovô, a coisa está meio confusa. Não dá para esclarecer melhor?
2: <risos> As coisas não estão confusas. O problema. É que nem todos estão preparados para entenderem a ordem em que as coisas acontecem dentro da evolução de que falamos. E por essa razão, que muita gente faz confusão. Mas eu vou pedir à vovó Celina para continuar a explicação. Ela leva mais jeito e entende bem mais desse assunto
8: do que o vovô Nando. Está bem? Está bem, vovô? Vamos lá. Vocês se lembram quando nós falamos da definição de Deus que se encontra no Livro dos Espíritos? Alguém é capaz de repetir essa definição? Eu sou capaz, vovó Celina. Muito bem, Letícia.
12: Então diga. No Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta. O que é Deus? E a resposta é a seguinte. Deus é a inteligência suprema do universo E a causa primária de todas as coisas <risos>
3: oh!
8: <risos> <risos> Ótimo, Letícia Você não se esqueceu da lição Então vamos analisar O que quer dizer causa primária de todas as coisas? Quer dizer que tudo que existe foi Deus que criou Não é, vovó? — Perfeitamente, Laurinha. Exatamente isso. Muito bem. Então, agora vocês poderão entender melhor a lição. Prestem atenção à pergunta que eu vou fazer. O nosso mundo não é um mundo perfeito. Todos sabem disso. Mas se Deus quisesse, pela sua inteligência suprema, pelo seu poder... Será que Ele poderia ter feito o nosso mundo perfeito? Sim, vovó! É claro que sim! Todos nós estamos de acordo. Mas Deus preferiu construir o um mundo ainda incompleto, quer dizer, imperfeito, mas perfectível. Isto é, que pode ser aperfeiçoado e nos criou para ajudá-lo a completar o mundo tornando-o perfeito. Vocês perceberam como todos nós somos importantes para Deus? Está bem, vovó.
12: Mas como nós podemos aperfeiçoar o mundo se ainda somos imperfeitos?
0: Estamos apresentando... Música História do dia a dia Voltamos a apresentar... História do dia a dia
2: Veja só Celina, que pergunta inteligentíssima
8: da Letícia Ótima pergunta Letícia, mas é esse o segredo da nossa vida Para nós aperfeiçoarmos o nosso mundo, teremos que nos tornar perfeitos à medida que evoluímos, também estamos ajudando o nosso mundo a evoluir. Nós sabemos que Deus cria os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem maldade e sem conhecimento nenhum.
4: Mas muitas pessoas dizem que a alma é criada na hora em que a criança nasce. Isso não está errado, vovó?
8: Claro que está errado, Laurinha. O espírito que ocupa o corpinho de uma criança quando nasce ''Deve ter nascido e renascido algumas centenas de vezes antes.'' ''Entenderam?'' É, ''Espere um pouco.'' É, ''Nós nos adiantamos nas nossas explicações é, e deixamos de esclarecer a dúvida da Yara.'' Vamos voltar um pouquinho lá para o começo. É, né, vovô Nando? O Vovonando dizia que para o espírito poder chegar à fase humana na sua escalada evolutiva, é necessário que ele faça um estágio na vida vegetal, um estágio na vida animal inferior, para finalmente chegar à fase final que é a do animal racional, o animal inteligente, ou seja... O próprio homem. Entenderam?
5: Mas, vovó, todos os espíritos têm que passar por esse estágio? Vocês entenderam o que quer dizer
4: estágio? Sim, vovó. Estágio quer dizer permanecer durante algum
8: tempo do mesmo jeito. Perfeitamente, Laurinha. Então, agora vocês analisem comigo o seguinte... O que relatamos acima vem comprovar que o aparecimento do homem na face da terra não foi como consta na Bíblia através do casal Adão e Eva. Como foi dito, Adão e Eva era apenas uma lenda contada por vários povos que viveram naquela época. Alguém tem ainda alguma
12: dúvida? Eu acho que não. Não é, vovó? Acho que agora a senhora pode nos explicar... A diferença entre o nosso Deus, o verdadeiro Deus que hoje nós conhecemos, e o Deus da
8: Bíblia. Muito bem lembrado, Letícia. Agora nós vamos falar um pouco daquilo que sabemos sobre Deus. Prestem bem atenção. A definição dada pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, que a Letícia nos lembrou, é perfeita. Se Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas, Deus não pode ser nada daquilo que está escrito na Bíblia. Dizem os espíritos que auxiliaram o Allan Kardec na revelação da doutrina espírita, nem tudo podemos saber sobre Deus, no momento, porque ainda não evoluímos o suficiente para isso. Quer dizer, não temos a base de conhecimentos necessários para entendê-lo melhor. Mas Deus vai liberando tudo aquilo que precisamos conhecer ou aprender quando reunimos as condições necessárias para entender as mensagens. Ele nos envia através dos seus Espíritos de Luz. Vamos fazer uma comparação com a escola onde vocês estudam. Todos os alunos dessa escola estão na mesma série ou no mesmo ano de estudo? Quem me responde? Eu, eu, vovó. Eles não estão na mesma série
5: porque não entraram na mesma época para estudar. Tem uma turma na primeira série, outra turma na segunda série, outros na terceira
12: e assim por diante. Quando terminam uma série e são aprovados passam para a série seguinte. Não é assim, vovó?
8: Ah, oh, perfeitamente. Estou percebendo que todos vocês estão preparados para entenderem os porquês de muitas coisas. O que acontece? Na escola, acontece na vida dos espíritos encarnados. É tal e qual nas escolas... Os alunos do primeiro ano ou da primeira série, quando terminam o ano como aproveitamento de tudo que foi ensinado, passam para a série seguinte até o término do curso. Os espíritos que aproveitam integralmente tudo o que lhes é ensinado durante o período de permanência na Terra também são promovidos para um estágio mais elevado, entenderam? Agora o vovô Nando continua Perfeitamente, Celina Já estamos bem próximo Da resposta solicitada
2: pela Letícia Vamos começar Falando do personagem bíblico Chamado Moisés Já ouviram falar dele Com toda certeza, pois não? A missão de Moisés Aqui na Terra foi vividamente orientada Pelo que Costumamos chamar de comando espiritual Isto é vindo diretamente de Deus por intermédio dos espíritos escolhidos. Moisés, certamente, foi um desses espíritos que veio com a missão de falar ao povo daquela época sobre a existência de um Deus único, pois até aquela época muitos adoravam imagens feitas de ouro, adoravam animais ditos sagrados e outras tantas figuras endeusadas que eram cultuadas dentro de templos para que o povo aceitasse esse Deus único que Moisés lhes falava, não foi uma missão muito simples. Moisés teve que fazer uma mistura das leis naturais ou leis divinas com as leis humanas, para convencer o povo a sair do estado selvagem em que viviam. Moisés, para impor o respeito ao Deus único, criou a imagem de um Deus zeloso, exigente, vingativo, discriminativo, muitas vezes arrependendo-se dos próprios atos e quase sempre irado com o comportamento dos seres humanos. Esse Deus era o Deus bíblico do qual vocês ouvem falar. Bem, meus queridos, agora é a vez da vovó Celina que vai complementar
8: o assunto. Obrigada, Fernando. Desse nosso verdadeiro Deus eu gosto de falar. O vovô Nando falou sobre o trabalho do Moisés, responsável pela chamada primeira revelação, mostrando à humanidade a existência de um único Deus. Alguns séculos se passaram até a vinda de Jesus, considerado a segunda revelação divina. A missão de Jesus era de fazer com que o ser humano mais evoluído em relação à época de Moisés, entendesse o significado das leis divinas e as cumprisse com responsabilidade, em substituição à lei vigente na ocasião chamada de olho por olho, dente por dente, ou pena de talião pela lei do amor. Para quem não sabe, a pena de talião ou lei do olho por olho, dente por dente, Correspondia a uma punição igual ao crime cometido. Por exemplo, se o crime era cometido com o auxílio de uma faca, o criminoso tinha que morrer levando uma facada. Se a vítima morria envenenada, o criminoso tinha que tomar veneno para ser punido do mesmo jeito. A missão de Jesus foi a demonstrar aos homens que todos nós somos irmãos, que devemos nos amar uns aos outros que devemos perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Isto é, perdoar sempre. E nos ensinou também que fora da caridade não há salvação. Agora o vovô Nando conclui. Obrigado.
2: Os meus queridos garotos já perceberam a diferença do Deus que Jesus nos falou e do Deus que Moisés apregoava. Quando aprendemos que Deus é a sabedoria suprema do universo e a causa primária de todas as coisas, nós devemos entender que não existe outro Deus e nem outro poder que possa competir com Ele. Entendeu, Letícia? Sim, fofo! Na realidade, ainda sabemos muito pouco sobre Deus. Nunca ninguém viu e nem verá Deus, como era visto, o Deus da Bíblia. Mas existe uma forma que nos permite sentir e acreditar na existência de Deus. Lembram-se do que aconteceu com a casa do Marcelinho?
12: Lembramos. O vento derrubou a casa dele.
2: Agora eu lhes pergunto. Alguém consegue ver o vento? Claro que não. Nós não conseguimos ver o vento, mas conseguimos ver os efeitos que ele produz. Não temos nenhuma condição de ver Deus como nós vemos as pessoas. Como eu estou vendo vocês e vocês estão me vendo. Como então podemos ver Deus? Assim como não vemos o vento, mas sim os efeitos que ele produz... Também nós podemos ver Deus através das Suas obras, das Suas criações. Vemos Deus no céu estrelado, numa noite límpida de luar. Vemos Deus nas plantas crescendo, nas flores se abrindo, no sol que nos aquece, na chuva que fertiliza a terra. Vemos Deus nos rios, Vemos Deus nas florestas. Vemos Deus nas cachoeiras. Vemos nas criancinhas.
3: Vemos Deus nos passarinhos. Vemos Deus...
0: Rede Boa Nova de Rádio apresentou História do dia a dia Minissérie de Antônio Camargo Leme em cinco capítulos Em seu desempenho atuaram os seguintes atores Fernando, Adacel Alberto, Leninha Iara Luciana Patrícia Lúcia e Laurinha, Quitéria Maria... Beto, Fábio Tiago... Augusto e Fred, Tony de França... Celinha, Ivone Martins... Madalena, Credemir Araújo... Marcela, Rosimeire Rodrigues... Rogério, Antônio Camargo Leme... Isabel, Ofélia Vive Santos... Letícia, Neide Leite... Narração, Tony de França... Gravações, edição e sonoplastia, Vanderson Santos... Análise e comentários Gastão de Lima Neto, direção-geral Tony de França, uma produção do elenco de Rádio Teatro da Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo a audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco a partir da próxima semana mais uma produção rádio teatral. Uma boa tarde a todos e até lá.